0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 355.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E Anestezi podcast serimizin 355.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçen derslerde premedikasyon için kullandığımız ilaçlara başlamıştık. Bugün antikolinerjik ilaçlardan bahsedeceğim. Tarsel olarak inhalasyon anesteziklerin solunum yolu sekresyonlarındaki artışa neden olduğu ve intraoperatif bradikardinin sık görülen bir tehlike olduğu dönemlerde antikolinerjik ilaçlar yaygın olarak kullanılmışlar. Daha yeni inhalasyon ajanlarının ortaya çıkması, preoperatif medikasyonun antikolinerjik ilaçların rutin kullanımını önemli ölçüde azaltmıştır. Cerrahi öncesi antikolinerjiklerin spesifik endikasyonlarına baktığımız zaman antisikolotik etkilerinin Sedasyon ve amnezi oluşturmaları ve vagolitik etkileri oluşmuştur. Ve geçmişte antikolinerji gastrik asit sekresyonu azaltmak amacıyla kullanılmış ama araştırmalar bu amaç için etkili olmadığı gösterilmiştir. Antikolinerjik ilaçların yani etkilerini karşılaştırdığımız zaman atropinin kalp hızı artışını yüksek düzeyde artırıyor. Glikopirolatı orta düzeyde artırıyor. Skopalamini ise düşük dozda etki etmektedir. Antisiöletik etki atropinde düşük etkilidir. Glikopirolatta orta düzeyde etkilidir. Skopolaminde ise düşük düzeyde etkilidir. Sedasyon dozuna baktığımız zaman ise atropinde düşük etkili, glikopirolatta yoktur, skopolaminde ise yüksek etkiye sahiptir. Antisiöletik etkiye baktığımız zaman ise Üst yolu kurutulması arzu edildiğinde antikolinerjikler selektif bir şekilde kullanılıyor. Ne gibi uyanık fiberoptik, trakörlentübasyon veya bronkoskopi muayene planlandığında antikolinerjik ilaç uygulaması görüntü kalitesi için daha tatmin edici olmaktadır. Antikolinerjiklerin ayrıca sekresyonları dilisyonel etkisini önleyerek, lokal anestezin mukoza ile temasını kolaylaştırarak Hava yolundaki topikal anestezinin etkinliğini arttırdığı düşünülüyor. Cerrahlar ayrıca ağız içi operasyonlar için bir antisölyotik talep edebiliyorlar. Glikopirolat en güçlü antisölyotik olup kalp atım hızını arttırma olasılığı atropinden daha azdır. Glikopirolat bir kuaterner amin olduğu için kan beyin bariyerini kolayca geçemiyor ve bir terseramin olan scopolamin ile görülen sedasyon veya amnezi oluşturmuyor. Sedasyon ve amneziye baktığımız zaman ise her ne kadar midozalam preoperatif sedatif seçiminde geniş bir yer kaplasa da tersel olarak scopolamin bir opioid ile kombin edilerek sıklıkla intramüsküler kullanılmış. Scopolamin tüm hastalarda amnezi sağlamıyor ve ayılmayı önlemek için lorazepam veya diazepam kadar etkili olmayabiliyor. Scopolamin Benzodiazepinler ile birlikte kullanıldığında aditif amnestik etkiye sahip oluyor. Diazepam ve skopolamin kombinasyonunun tek başına diazepamdan daha güçlü amnezi oluşturduğu bildirilmiş. Aditif amnestik etki ile gerenistezi tolere etmeyen anstabil hastalar için faydalı olabilmektedir ve bununla birlikte skopolamin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük oranda kullanılmıyor. Vagolitik etkilerine baktığımız zaman ise antikolinerjik ilaçların vagolitik etkisi sinuatriyel düğümdeki asetil kolin reseptör blokajı ile ortaya çıkıyor. İntravenöz olarak verilen atropin kalp hızını artırmada glikopirolat'tan daha güçlüdür. Antikolinerjik ilaçların vagolitik etkisi ekstraoküler kaslarda veya abdominal organların çekiminde karotis sinüs Stimülasyonundan veya tekrarlayan süksikonik dozlarından kaynaklanan refleks bradikardinin önlenmesinde faydalı olmaktadır. Bu bradikardik olaylarda interoperatif olarak ortaya çıktığında anestezi sırasında ilacın uygulaması daha etkilidir. Peki bu antikolinerjik ilaçların yan etkilerine baktığımız zaman ise Merkezi sinir sistemi toksitesi karşımıza çıkıyor. Bu skopalamin ve atropinin yani bu tersi eraminler santral antikolinerjik sendrom olarak adlandırılan merkezi sinir sistemi toksitesine neden oluyorlar. Bu sendrom çok büyük olasılıkla skopalamin uygulamasından sonra ortaya çıkıyor. Ancak yüksek dozda atropinden sonra da görülebiliyor. Ve bu delirium, huzursuzluk, konvizyon, koma gibi semptomları içerebiliyor. Yaşlı hastalar ve ağrılı hastalarda özellikle duyarlı gözükmektedir. Sendromun inhalasyon anestezikleri ile Potansiyeli olduğu bildirilmiştir. İntravenöz olarak 1 ila 2 mg fizostigmin verilmesi sendromu başarılı bir şekilde tedavi edebilmektedir. Diğer bir yan etki ise göz içi basınç antikolinerjik ilaçlardan kaynaklanan midriyazis ve skopilaji glukomlu hastalar göz içi basıncı artırabiliyor. Atropin ve glikopirolot göz içi basıncı skopolamine göre daha az artırıyor. Glukomlu hastalarda çoğu glukom ilacının cerrahiye kadar devam edilmesi veya gerektiğinde atropin veya glikopirola kullanılması genellikle güvenlidir. Hiperterme diğer bir yan etki. Vücudun ter bezleri sempatik sinir sistemi tarafından inerve ediliyor. Ancak kolinerjik iletimi kullanmaktadırlar. Bu nedenle antikolinerjik ajanların uygulanması özellikle operasyon odasında aktif ısıtma cihazları kullanıldığında Vücut sıcaklığının artmasına neden olabiliyor ve bu nedenle terleme mekanizmasına etki etmektedir. Hasta genellikle sıcak ve kuru gözükmektedir. Çocuklarda sıcaklık artışı taşı kardiyi daha da artırabilmektedir. Premedikasyonda ayrıca kullanılan antibiyotiklere bakalım. Yani antibiyotik profilaksisi. Cerrahi kaynaklı antibiyotik profilaksi hastanın anesteziyi, anestezin performansının ölçüldüğü bir sonuç ölçütü haline gelmiştir. ve Geri ödeme veya akredikasyon, uygun zaman ve dozu uygulanmaya bağlı olarak değişmektedir. Anestezikler sıklıkla kontamine işlemler için cerrahi öncesi veya cihaz implantasyonun olduğu gibi gelişebilecek enfeksiyonların yaratacağı olası temiz cerrahi prosedürler için antibiyotik uygulamaktadırlar. Profilaktik antibiyotiklerin kullanımı için diğer endikasyonlar ise endokarditin ve immün sistemi baskılanmış olduğu hastalarda enfeksiyonun önlenmesi için kullanılabiliyor. Sefalosporinler en yaygın kullanılan antibiyotiklerdir çünkü sık karşılaşılan cilt mikroplarını bu nedenle kapsıyorlar ve bununla birlikte bağırsak ameliyatı için Anaerobik ve gram negatif bakterilerde etkili antibiyotiklerdir. Ulsa cerrahi enfeksiyon grupları antibiyotiklerin insizyondan 1 saat önce uygulanmasını önermekte. Bu politikanın 2 istisnası vardır. Birincisi vancomisin insizyondan 2 saat önce verilmesi, İkincisi ise turnike kullanıldığında antibiyotikler turnike şişirmeden önce uygulanması gerekiyor. Ayrıca eğer cerrahi uzuyor ise 2 yarı ömür süresi geçtiği zaman antibiyotin yeniden uygulanması önerilmektedir ne gibi sefalosporinin yarı ömrü iki saattir Bu nedenle cerrahi girişim 4 saati geçiyorsa yeniden yapılması gerekiyor morbit obez hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda ise yeterli doku seviyelerini elde etmek için gereken dozun normal kilolu hastalar il için gereken dozun iki katından daha fazla olduğu gösterilmiştir. Penisilin, sefalosporinler ve ilgili bileşikler yani betalaktan alerjisi olan hastalarda vancomisin veya klinamisin kullanılabilmektedir. Evet premedikasyonda kullandığımız ilaçları bu şekilde özetledikten sonra aslında hasta hazırlığına baktığımız zaman anesteziye veya cerrahiye tıbbi ve psikolojik olarak yeterli şekilde hazırlamak için zaman zaman Anestezi uzmanı hastanın intraoperatif döneminin takibini daha kolaylaştırmak hem olumlu hem de klinik sonucu memnuniyeti artırmak için dediğim gibi bu preoperatif hazırlıklar ve premedikasyonda kullanılan ilaçları sıkça kullanmaktayız. Evet bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.